0: Right now, staying connected is more important than ever. And fast, reliable internet from Xfinity can help. We'll ship you a free self-install kit to make setup quick, safe and easy. Find great offers and value today at Xfinity.com. Restrictions apply. Boa noite, galera. E aí, vocês estão bonzinhos? Olha a minha felicidade, porque eu vou resenhar com meu amigo hoje à noite, neste belíssima terça-feira à noite. né? Todo mundo me escuta bem? Tranquilo? Só dei um sinal aí. Boa noite, maravilha. Então, já já o Leandro chega aí. Vamos discutir hoje. Todo dia tem live, todo dia tem live. <risos> É, vamos discutir hoje sobre fitoterapia e adaptógenos Então é um tema que eu acho extremamente pertinente o Léo! Já mandando salve Beijo pro Léo, beijo pra Camila, beijo pro Samuel, beijo pra Yasmin Todos os meus filhos aí do Consciência Quem não conhece, quem não segue, acompanha os meninos aí Que todos eles é, são diferenciados Leandro já chegou É... Vamos lá. Amigo Leandão, vamos nessa. E hoje é dia de alegria. Live bombando, 10 da noite, cheio de energia. Olha aí. E aí, meu amigo?
1: Fala, brother.
0: Tudo bom? Bom demais, e você?
1: Tudo certo, por aqui, tudo bem.
0: Então tá bom, cada dia mais barbudo, mais cabeludo, velho, que maravilha.
1: E eu tô vendo o pessoal começar a tirar a barba, né, porque é o mais recomendado, né? Sim. Só que aí... deixa eu só desligar aqui um negócio, peraí. Por favor. Agora. Só que aí é o mais recomendado, mas eu não tô saindo de casa praticamente, então... Mas hoje eu dei uma diminuída,
0: né? Leandrão, eu prefiro ficar de quarentena total do que tirar a barba, porque... É... Eu também, não, tô, brincadeiras à <risos> parte, brincadeiras à parte, mas né, é, vamos lá, Leandro. Primeiro de tudo, é, mais uma vez, né, brother, muito obrigado por aceitar o convite, essa resenha nutricional e fitoterápica que a gente vai ter hoje à noite. Você sabe que eu admiro pra caramba o seu trabalho, não só o trabalho, a parte profissional, mas também como pessoa, a pessoa evoluída. É, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do café e dos vários pontos de vista. Sim, é então, é importante. E eu sei que tem várias pessoas aqui que não te conhecem, então, por favor, se apresenta pra galera e depois a gente toca o barco.
1: Beleza, tá bom. Vamos lá, então. Bom, gente, então, me é, chamo Leandro, pra quem não me conhece, sou, eu sou farmacêutico e... Sou professor universitário da Universidade Católica aqui em Pernambuco. Né? Eu sou coordenador do curso de farmácia aqui da universidade e trabalho, sempre trabalhei com plantas medicinais e fitoterapia, né? Essa é a minha área mesmo de, de, de atuação. Mas, conversa converso um pouquinho aí sobre outras práticas integrativas também, né? É com Maravilha. outras práticas integrativas. E é, a fitoterapia é uma, uma, uma prática terapêutica, né? só para a gente organizar aqui conceitualmente, que leva em consideração as plantas medicinais e os fitoterápicos, que são produtos derivados das plantas medicinais, só que são tecnicamente elaborados. Hum. E qual que é a grande questão? Tem um padrão de qualidade que você consegue é, 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 tornar possível né? uma, uma pesquisa clínica mais robusta, uma investigação científica mais robusta, né? Então, é basicamente Sim. isso que eu faço. Agora, a minha área de atuação na fitoterapia, ela conversa entre a clínica e as avaliações em tecnologias em saúde. Né? Questão hum. de incorporação, enfim. Então, é mais ou menos essa a minha história.
0: Maravilha, Leandro. Coisa boa. Então, assim, você está muito humilde, Leandro, mas é bom a galera saber né, que você tem uma experiência grande aí na área. Porque ele não gosta de falar, o cara é muito do bem, né? Mas, enfim... Desde conselho regional até experiência, né? Para todo lado. De docência, então, nem se falha. O cara é entusiasta. Me inspira, inclusive, nessa parte de docência, né? De métodos de ensino e tudo mais, que eu acho que é uma parte que você anda focando bastante, que eu ainda tem, nossa, demais a aprender. Inclusive, depois a gente pode fazer umas resenhas só sobre isso.
1: Né? A paz eu acho uma boa, porque nesse, nesse tempo agora que a gente está, né? Assim, de, de, de distanciamento social, uma coisa que eu acho importante não só para quem ensina mas também para quem está é, estudando né uhum. para quem, quem é docente e para quem é discente eu acho que é, é importante conversar sobre essas tecnologias educacionais e sobre os métodos de ensino também porque é, é, acho que a gente está vivendo uma transformação importante nesse momento agora essa uma, uma transformação aqui ela está pautada na inserção de, de realmente de tecnologias nesse fazer docente né que é, é realmente é, é, muito novo. Muita gente foi empurrada para isso agora, porque era é, é o jeito, né?
0: Obrigado, né?
1: é Pois é, mas é, é isso. Você não aprende a nadar sem dar umas braçadas no mar, né? Então, você tem que se jogar no mar mesmo, tem que encarar os desafios, mas é um tema bom. A gente pode falar sobre isso, sim.
0: Justo. Eu acho que, assim assim, é, para você, você já estava inserido nesse meio, já tinha, inclusive, né? Não foi... Muito choque, né? Foi só realmente aprimorar, desenvolver outras coisas, mas quem já tinha uma certa prática foi mais tranquilo, né? Então, é. É, meio que a situação veio para obrigar, né? É. <risos> a galera aqui. É um que... é um... Sim, sim. É, todo tem tempo um aprendizado, né? E é. vamos lá, então, não Deixa eu só contextualizar a galera, fazer uma breve introdução aqui e depois eu vou começar a te fazer as perguntas e deixar você falar que hoje você que é o, é o astro aqui, você e é as plantas. É, primeiro, galera, por que, que eu, eu que sugeri o tema para o Leandro? Eu, particularmente, sou meio parado é, em adaptógenos, porque eu acho que das classes dos fitoterápicos, aí ou das substâncias, ou das plantas, etc., eles realmente têm uma função muito importante no problema da sociedade atual, né? que é justamente o foco no manejo do estresse e da ansiedade. E como o próprio nome sugere, né, eles nos ajudam a gente a se adaptar ao meio ambiente estressor. E aí hoje a gente está aqui para discutir justamente quais plantas, é, posologias, interações medicamentosas, utilizações, limitações, mecanismo de ação. Então, a gente está aqui para aprofundar o nosso conhecimento acerca desses, desses adaptógenos e, e Ninguém melhor para discutir sobre essas plantas aí do que o nosso amigo Leandro. Então primeiro, Leandro, dá uma, uma introdução aí para a galera sobre talvez realmente esse conceito geral de adaptógeno no corpo. A gente sabe que tem modulação de cortisol, modulação de chaperona. Pode dar uma, 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 aquela cutucada boa aí nessa parte de fisiologia e bioquímica. E depois, se você quiser, a gente vai discutindo planta por planta, porque eu sei que também elas têm mecanismos de ação diferentes, uhum. né? Odiola, achagando, etc. Então, vamos lá. Pode socar o barco.
1: Beleza. O que, é que a gente define como adaptógeno? É, é, um, é qualquer recurso que, no contexto da, da, da fitoterapia, né, seria qualquer recurso farmacológico que permite que você tenha mais adaptação a uma condição de estresse. Uhum. E, bom, o estresse, na verdade, é uma resposta fisiológica a uma situação... É de sobrecarga física ou mental. Né? Então, você tem uma, uma, uma grande estimulação para poder é, enfim, executar uma determinada tarefa, seja ela física ou mental, mas quando você entra no quadro... Opa, chutei aqui o, a câmera. Aí, quando você tem uma, uma, uma dificuldade nessa resposta, né? é, é, cronicamente, então, isso pode levar a um estresse que pode ser crônico, também pode ser agudo, mas pode ser crônico, né? Pode ser relacionado a um hum. pequeno evento, mas pode ser uma coisa que dura muito tempo e que pode levar a fadiga, né? Ou seja, fadiga é uma consequência do estresse, pode ser entendido dessa maneira, né? Seja ela mental é... ou física, né? Seja mental ou físico, né? E existem várias formas de você fazer a avaliação de fadiga, né? Então, o que é um adaptógeno, na verdade? É um produto que, pelo viés farmacológico, vai ajudar você a lidar melhor com essa situação, com essa condição de saúde, que não é uma doença. A gente fala que estresse é uma condição em saúde, tá? Uhum. Da mesma forma como a fadiga. fadiga pode ser doença, mas nem sempre é. Depende muito da cronicidade, do, do padrão temporal, da intensidade, do conjunto de sintomas, qual fatores, fator, é, 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 ou, ou fatores de risco, né? melhor dizendo, é, fatores que agravam, fatores que aliviam, enfim. Então, é isso. E, e, e aí esses produtos visam modificar processos biológicos a partir das substâncias que estão contidas em plantas para que você tenha alguns desfechos positivos em relação a essa condição de saúde, tá? Uhum. E quando a gente pensa em mecanismo de ação, é, é importante a gente conversar sobre isso porque é um dos critérios, mas não é o único. Né? Sim. A gente não se preocupa apenas com, com mecanismo de ação, até porque todo dia sai um trabalho novo muitas vezes mostrando que tem um mecanismo diferente para aquele mesmo produto que sempre responde daquela forma. Ah, Também então, se descobrir um mecanismo novo, faz você mudar a lógica ou vai fazer você ter um produto mais, é, 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 mais robusto né, em termos de resposta, em termos de eficácia é, e efetividade.
0: Não, e tem um negócio, Leandro, que eu acho que você fala muito bem, só brevemente. E assim, eu inclusive, sempre que eu vou falar de, de aplicação terapêutica de algo, eu te cito, saiba disso, porque principalmente na parte de fito, porque muitas coisas a gente busca, é, não lógico, de forma alguma, descartando o respaldo científico, a parte mecanicista da coisa. Uhum. Mas você me ensinou isso e eu repartilho isso sempre que possível, que o conhecimento é, clássico daquilo ali, de causa e efeito, né, no sentido de, ah, aquela planta é utilizada para aquilo se aquilo é um conhecimento notório e tudo mais, na parte de fitoterapia é, social e etc, isso serve, inclusive, como respaldo a prescrição, né? Não necessariamente... Às vezes você não tem um artigo, uma coisa, mas aquilo é tão notório aquele conhecimento, é, sem sim. saber mecanismo, mas aquilo é tão notório que isso, inclusive, serve como respaldo a prescrição de, de alguns, alguns fitos, né?
1: É. Alguns medicamentos, inclusive, hoje você não tem nem a ideia certa de como funciona. Você tem uma...
0: Uma noção. Você tem,
1: hipóteses, você tem alguns estudos, mas você não tem a confirmação. Agora, na prática funciona, né? E isso que Sim. você está falando é interessante, porque quando a gente decide, enquanto profissional de saúde, seria fitoterapia como recurso terapêutico, nós temos que ter o entendimento primordial do, do, do que é a fitoterapia. Existem três formas e a gente tem que sempre lembrar disso. Aqui nós temos na live, pelo que eu estou vendo aqui, nutricionistas, farmacêuticos, eu não estou vendo assim, eu estou identificando nutricionista ah, farmacêutico, é. né?
0: Principalmente. Mas a
1: gente tem aí, é. Mas a gente tem sete profissões que tem regulamentação no Brasil para utilizar a fitoterapia, a fitoterapia né? Quanto né? prático. Né? Uhum. Bom, aí o que acontece. Quando você tem é, esse, esse... Quando você dá uma olhada melhor na previsão legal, olha aí, eu pareci um biomédico.
0: <risos> olha aí. Beijo, Manda.
1: E aí, Manda? E aí, quando você tem a, a, a leitura, quando você faz uma leitura sobre como está regulamentada a fitoterapia, é, aí você percebe que isso amplia. Parece que tem um bicho estranho ali na resolução, que é tipo, você prescreve com base em evidência científica ou em, isso que você mencionou, uso tradicional reconhecido. Uso tradicional, isso. É, então, é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque na, na fitoterapia, é claro que a investigação científica é importante, mas uhum. a, a, o conhecimento tradicional e aquilo que está consolidado de forma documentada né, pelas, pelas entidades sanitárias, do mundo todo, da OMS, então isso também é utilizado. E nessa área a gente tem muita gente que... Ou melhor, tem muito produto né, que, que tem alegação legação de, de adaptogênico, né Panacin 100, por exemplo, que tem uso tradicional reconhecido.
0: já. Uhum. É, em que a gente sabe que, que assim, você dá, tem o efeito, tem a segurança de uso mas o mecanismo ali em si é hipotético, é desconhecido, e por isso você falou, vai saindo ciência mostrando novos mecanismos, né?
1: Exatamente. Então, se ele está funcionando bem, né? se é um produto seguro, se você observa a partir de uma série de experimentações na prática clínica, e se tem essa documentação embasando, então você pode usar, ainda que não tenha uma, uma evidência científica robusta, né?
0: E, assim, para reforçar um ponto, é, é bacana isso, porque tem muita coisa que existe um mecanismo, mas não tem efeito na prática. E aí, é. não, vou prescrever porque tem aqui o um mecanismo. Cara, é muito pior você ter um é. mecanismo elucidado que na prática não funciona do que você ter na prática que funciona e ter todo um histórico por trás e não saber o mecanismo, né?
1: Exatamente, é menos incerto. Uhum. É menos incerto. Você tem, na, na... até como pensamento científico mesmo, o primeiro fundamento né, da filosofia da ciência é o da incerteza. É. Então, Sim. quando você tem. Ah, quando você olha assim para a saúde, né, como é que a gente deve nortear nossas condutas, né? É para o pensamento probabilístico. Né? E, e esse pensamento probabilístico traz a gente o seguinte: existe uma probabilidade de um determinado tratamento dar certo, mas existe também uma, necess... uma, uma probabilidade de não dar certo.
0: Sim. Aquele então, o NNT, né? Que a gente
1: tem é que a gente vai morrer um dia porque estamos aqui vivos. Né? Justo. É isso. <risos> Mas, é... então, o que você deve fazer em termos de diagnóstico e tratamento é adotar um pensamento probabilístico. Então, se você observa, um, um, um... se você adota um método científico na sua prática e você observa que tem literatura robusta, que aquele produto é útil, é necessário, né então você pode adotar, agora tem que ter a comprovação disso. Mas quando você não tem essa comprovação, uma alternativa que existe é você buscar essa literatura de uso tradicional, que aí você vai ver aí, farmacopéas, monografias, é, na, na, nas próprias regulamentações da, das agências sanitárias pelo mundo, sabe? Uhum. E, e, e o interessante é que o Brasil tem uma, uma similaridade com a legislação europeia, que é uma das mais rigorosas nesse sentido e que é uma das que mais é, é, valoriza, inclusive, a própria prática da fitoterapia. Na Alemanha é um país que usa, tipo... 80% dos profissionais usam a fitoterapia como recurso, de primeira linha, muitas vezes, para tratar os ah. problemas de saúde, né?
0: Maravilha. Leandrão, eu tava pensando aqui, eu acho que talvez da forma para ficar mais didático pra galera, para não ficar perdido, é... a gente pode passar, eu acho que, planta por planta, discutir um por um, no lugar de posologia, discutir algumas, não sei o que, discutir algumas, então bola pro alto, acho a ganda. O <risos> que, que você tem a me falar sobre ela aí? Mecanismo? O que, que você acha? O que, que você gosta? Você tem uma experiência com ela, que eu sei. O Rodrigo Manda também tem e eu tenho. Então, vamos lá.
1: Olha, a shwagandha também é conhecida como vitania sonífera, que é uma, uma planta também chamada de ginseng indiano. Tem um efeito adaptogênico já bem conhecido, bem estruturado, bem fundamentado. E, e é uma das plantas que tem uma... Investigação no contexto do exercício físico com maior frequência, ou seja, as uhum. mais investigadas. Ela apresenta uh, mecanismos diversos. Aí você tem efeito gabaérgico, e aí vamos lembrar que efeito gabaérgico ou ação gabaérgica pode gerar inibição central, né? daquela aquela uhum. Mas, por outro lado, tem também outros efeitos sobre serotonina, tem efeito sobre noradrenalina. Então, você tem, na verdade, uma planta que tem o um mecanismo múltiplo Tá? Mas ela não é uma planta entendida como adaptogênico. Ela pode dar uma, ela pode dar uma, uma, uma digamos assim, uma equilibrada, né? especialmente nessa comunicação neuroendócrina, que faz com que você tenha melhor capacidade de, de executar essas atividades físicas ou mentais. Né?
0: Então, acho uhum. que ela
1: tem uma. Ela, ela, não, ela não é exatamente uma planta é, estimulante, até porque tem esse efeito gabaético interessante. E, do ponto de vista de mecanismo, a gente pode é, é, se limitar a dizer isso. É, ela tem essa, essa ideia de modular a transmissor. Agora, do ponto de vista de composição, o que, é que faz ela ter essa, esse mecanismo? Uhum. Na planta, a gente tem uma série de compostos bioativos, mas tem um grupo especificamente que é um grupo de alcalóides que nós chamamos de vitanolídeos. Tá, esses vitanolídeos têm uma é, parecem ser os responsáveis principais por esses mecanismos. E uhum. aí, já fazendo uma transcrição aí, uma translocação para a prática é importante que o profissional faça uma, uma, uma utilização dessa planta sempre. E aí, eu, eu digo sempre porque. A gente vai reduzir a incerteza em relação a, a, ao seu efeito na prática. Da
0: panalização, tá?
1: da, né? Da, é, como extrato ser padronizado, tá? Uhum. Tem plantas que você deve utilizar como pó, ou que você pode utilizar como pó, mas a choganda não. Eu, uhum. eu entendo que é necessário a gente fazer a padronização do marcador inicialmente. E o que a gente encontra no mercado brasileiro é uma, uma, uma... são extratos em farmácias de manipulação que tem uma concentração de 5% de vitanolídeos totais. Uhum. Tá? Aí tem vários tipos de vitanolídeos, mas o grupo de vitanolídeos tem que estar 5% para poder fazer esse efeito. Um insight importante. Essa informação vem de onde? Dos próprios trabalhos. É assim que vem sendo investigado. Então, normalmente, Sim. você faz alguns tipos de extratos hidroalcoólicos que... Quando purificados ou quando concentrados, né? quando você evapora o solvente, aí você tem esse grupo de vitanolídeos e que normalmente, normalmente você usa uma, uma, uma faixa de dose aí de 15 a 30 miligramas equivalentes por dia para ter esse resultado. É o que a gente encontra na maior parte dos trabalhos como. Dos
0: vitanolídeos.
1: Vitanolídeos, exatamente. Ah, tá,
0: então tem que fazer a regrinha de três. Então, nada a pressão, eu tenho que colocar lá. É, de fito é, ashwagandha ou vitaneosominifera, etc padronizado, entre parênteses está padronizado em 5% de vitanolídeos e Sim. eu tenho que fazer a conversão em regra de 3 para bater 15mg de vitanolídeos?
1: Exatamente, então fazendo a conta daria de 150 a 300mg né? ou melhor Show. 300mg a 5% vai dar 150, então 300mg a 600mg ao dia do extrato, né?
0: Para chegar boa. a
1: 15 a, a 30 miligramas de evitanolídeos.
0: E o que, que a gente vê na prática de resultado? De, de manifestação assim, realmente acalmar, é, período de muito estresse, ficar mais relax, diminuir a ansiedade,
1: enfim. É, ele pode ser útil para pacientes que se apresentam em quadro de estresse e que não tem fadiga ainda, mas pode uhum. ser útil também para quem tem a fadiga já, né? para quem já uhum. avançou para o quadro de estresse. É, subcrônico Mas... que pode ter chegado a fadiga, tá? Mas é um produto uhum. que tem efeito interessante, especialmente também no exercício físico. Então, por exemplo, normalmente, é, é, indivíduos, tanto para o endurance, uhum. quanto para o treino resistido, tá? É, 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 ela tem benefício já confirmado nesses dois contextos. É, uhum. Você pode usar e, e devolver ao paciente, uma, um indivíduo, né? Se não tiver doença, uma uma capacidade tanto de força quanto de, é, de resistência cardiorrespiratória, tá? E Maravilha. É, claro, tá? ela, A gente não sabe se ela tem um efeito muscular direto, como outros adaptógenos, como é o caso da rodiola rosa. Mas Aham. ela parece regular por esse eixo neuroendócrino, é, a partir de regulação é, hormonal secundária, também a atividade energética do organismo, né? Então a pessoa pode maravilha. ter como benefício uma, uma, um menor score de estresse. Aí vai depender muito de como ela avalia.
0: Aham, uhum, maravilha. É, os que eu já vi, é um estudo que, que eu, eu colocava em aula é, que falava de questionários de ansiedade e tudo mais e ela realmente mostrava um efeito bem, bem importante na diminuição dos scores, né? Da pontuação desses scores de ansiedade padronizados. É uma pergunta que fizeram, que eu acho que é a dúvida de muita gente, e que eu já vi você também falando em aula sobre isso. Eu sou fã, né? A gente acompanha. É, tem um horário melhor para tomar? Como é que é isso aí?
1: Olha, a gente não tem ainda uma coisa muito bem definida a respeito de horário, né? Tipo, uhum. Você observa, por exemplo, a, a, a crononutrição, né? A gente tem a cronofarmacologia também desenvolvida, mas nessa área de fitoterápicos a gente ainda não tem uma coisa robusta para dizer assim, é isso, tá? Uhum. Na nutrição, quando a gente avalia o impacto dos alimentos, né, das dietas, dos horários e tal, isso está, está bem organizado, mas na fitoterapia ainda carece de estudos. A gente tem vários trabalhos para medicamentos, para fármacos. Agora, é... O que deve ser pensado, por exemplo, inicialmente, é na necessidade de saúde do paciente. E pensar também nas questões relacionadas à segurança do produto. A alfaganda uhum. não é um produto que você tem que ter cuidado com relação aos horários, tá? Se você decide por fazer, por exemplo, essa utilização em doses mais altas, tipo 30 miligramas dia, você pode passar em duas tomadas diferentes, né? É importante que você tenha essa utilização em intervalos de tempo iguais, porque isso diz muito sobre a, o perfil farmacocinético do produto, você vai dar dois ciclos diários, aí chegando em mais ou menos cinco dias, a gente tem uma regrinha na farmacocinética, que diz que a cada quatro, cinco giros né, de utilizações ao longo do dia, você satura primeiro os estoques corporais e aí você tem um incremento real sobre a circulação, sanguínea, e a partir daí você passa a ter o efeito é, 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 crônico dos produtos que são de uso crônico, né? Especialmente. Uhum. E daqueles produtos que se acumulam também em tecidos. A gente, aí depende muito da característica físico química do produto. Então, no caso da achaganda, a gente não tem uma restrição de horário. E não há nenhum requisito posológico importante quanto à segurança e também quanto à sua eficácia. Então, se não há, aí você deve conciliar com as necessidades de saúde do paciente.
0: Maravilha, Nadão.
1: Ah, tem um detalhe importante.
0: Sem, sim, por favor. Você
1: Tem que usar logo depois da refeição. Ah é? É porque se você der, se você administrar entre refeições pode haver irritação na mucosa gástrica e podendo gerar um pouco de náusea.
0: Tá. Ah.
1: É, as plantas têm esse, essa essa pegada, Ginkgo biloba uhum. também, se eu me der. Então é importante que você sempre faça a administração depois da refeição, o tá. gente, interage com nutrientes de forma importante, então pode fazer uhum. tranquilamente.
0: Bom saber porque assim citou os dois, eu estou tomando atualmente a e o E eu estou tomando depois. É, eu tô tomando depois das refeições, então tá tranquilo. É, e lembrando só reforçando, eu acho que esse é um raciocínio que você também me ensinou, eu aprendo muito com os meus brothers aí. E assim, o efeito de várias plantas é um pouco mais crônico no sentido de não é a pessoa vai tomar hoje e vai ficar calminha hoje, né? Então, existe, é quase um efeito parecido com a da creatina, no sentido de você vai enchendo os estoques intracelulares, atingindo um nível, nesse caso, mais de sistema nervoso central mais alto, até um momento, se for cinco dias, uma semana, que ele vai atingir um nível é, realmente efetivo, de, né, de, e somando as curvas, etc., de atingir um nível efetivo de resultado, né? Então, assim... Isso é bacana explicar, inclusive, pro paciente, para ele dar continuidade ao tratamento é, e saber que não é agudo, né? Então, assim, ele ter uma continuidade quando for necessário, né?
1: É, isso é importante. Tem muito produto natural que não age de forma aguda, né? Quando eu falo de forma hum. aguda, eu me refiro a você adotar, a você utilizar naquele momento e gerar resultado naquele momento, né? Você Sim. precisa realmente de uma de utilização é, durante um período de tempo para você ter uma resposta. São raros os problemas que você vai ver um efeito rápido. Você vai ter isso para produtos de uso tópico, por exemplo. Alguns de uso oral você consegue ter essa resposta. Especialmente hum. aqueles que atuam sobre o trato gastrointestinal. Você pega Laxante, por exemplo, senhor Sênior.
0: É... é, na hora, sim. Mas quando Até você a pensa... A, a ação é local, cheiro, né?
1: É. Mas quando você pensa no produto que tem que ser absorvido, que tem que passar por vários tecidos, tem que atravessar a barreira hematoencefálica, aí a coisa fica um pouco mais é, um pouco mais difícil mesmo. Então você tem que Justo. usar pelo menos aí uns, por uma semana, 15 dias para ter um efeito significativo.
0: E Leandrão, para a gente fechar a chaganda, tem contraindicação, posso usar a vida inteira, interfere, é, já ouvi falar que quem faz uso de ansiolítico talvez não deveria utilizar, como alguns outros adaptógenos, como é que é isso aí?
1: Não temos uma contraindicação expressa. Porque para dizer que uma coisa é contraindicada, você precisa de uma evidência robusta também do dano.
0: Uhum.
1: Agora, pela ausência dessa evidência robusta de dano, então o que você deve fazer é usar a razoabilidade. né E a razoabilidade uhum. é você fazer a investigação. Sempre que você tiver, por exemplo, um paciente que está usando medicamentos de uso crônico, você deve sempre rodar uma base de dados que permita fazer uma avaliação de interações medicamentosas para que você possa qualificar aquela interação medicamentosa, se ela existir. E a partir uhum. dessa qualificação, você verificar se realmente é, aquele aquela associação pode ser mais perigosa para o produto. né? Ou, 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 desculpa, para o paciente. Então, nem toda interação é ruim. Nem toda interação é danosa para o organismo, mas a gente tem uma, uma uma necessidade de fazer sempre essa conciliação e assim se hoje outro profissional de saúde que tradicionalmente não utiliza medicamentos em sua prática ou não trabalha como é o caso do nutricionista mas que de uns tempos para cá vai se desenhando de uma forma diferente né há uma uhum. necessidade do nutricionista entender de medicamentos para que ele vá prescrever mas ele tem que entender porque o estado nutricional interfere no medicamento e o medicamento interfere no estado nutricional e outras uhum. medidas também. Então, se você não decide prescrever fitoterápicos, você tem que fazer isso. É obrigatório. tá? Agora, é, então não tem contraindicação expressa, só respondendo a tua pergunta. Do uhum. ponto de vista de interações, daí né, ele pode interagir com alguns antidepressivos, mas isso não torna tá. um contraindicado. Precisa investigar primeiro para ver tá. se tem alguma interação cinética ou dinâmica que seja danosa para o indivíduo. E aí você fala também de uso crônico. Sim. Olha, nós não devemos utilizar adaptogênicos de uso crônico, porque a primeira pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, essa é a minha forma de enxergar, tá? É a seguinte, qual é a necessidade de uso? Então, se uhum. você pensa no paciente que tem um quadro de fadiga, por exemplo, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é caracterizar aquela fadiga. E como é que a gente caracteriza... Porque, né? A gente caracteriza a fadiga especialmente especialmente por é, sintomatologia. Exames uhum. complementares são úteis quando você tem uma sintomatologia importante e quando você tem, é, é, especialmente, uma fadiga classificada como crônica. Mas a primeira coisa que você deve classificar é qual é a intensidade da fadiga. Existe um instrumento que eu, que eu utilizo é, é, bastante, tanto na, na, na prática clínica quanto na pesquisa, que é o FAS. SAS seria uma sigla inglês. Ela tem uma versão adaptada para o português e ela é muito utilizada para você fazer avaliação com a aí.